0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
2: 9 horas 29 minutos. Bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, ponta a ponta. Brasil, Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e com Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Aqui amanheceu um dia bonito, de sol, mas bem mais frio do que ontem. Nesse momento, a temperatura de 20 graus, vai a 26. Hoje, quando eu abri mais cedo a porta, sentia um pouquinho da friagem, né, que não tinha ontem. E pode ser que uma frente fria esteja chegando aí nos próximos dias. Mas sabe como é que é? Frio na Flórida nunca é
1: frio. Bom
2: dia, senhor Gilberto Echauri.
3: Bom dia, senhor Diego Casagrande. Aqui em Porto Alegre amanheceu um pouquinho mais frio também. Nesse momento, 16 graus e 9 décimos. Quando cheguei por aqui às 6 da manhã, estava 13 graus. Um dia bonito de sol entre nuvens, nesse momento mais nuvens do que sol, pelo menos aqui no alto do Morro Santo Antônio. Máxima para hoje é de 22 graus na capital gaúcha.
2: Pela minha experiência aqui de quase dois anos e, meia, e meio de Flórida e short, frio mesmo, olha, no máximo um mês, sabe? Um mesinho assim,
3: uhum. eu em, eu ali em janeiro.
2: É isso, ali janeiro, pode ser um pedacinho de, de dezembro. Mas é frio ou...
3: mesmo? Frio quanto, assim? Tipo Serra Gaúcha em julho? Não, não, não. Não,
2: nunca, não, nunca, não passei por isso ainda aqui.
4: Uhum.
2: Claro, eventualmente pode acontecer, mas é frio assim. A mínima que eu peguei aqui era, sei lá, 7 graus, mas sensação térmica bem de temperatura mais elevada, sabe? Sim, sim. Então você com um casaco, um casaco quente se vira bem, sabe?
3: Claro, nada que tu não estivesse acostumado, né?
2: Não, <risos> <risos> nós somos galdérios nascidos em Porto Alegre, tá boa essa definição pra ti?
3: Tá ótimo, perfeito.
2: <risos> então tá bom, vamos abrir o programa com as manchetes.
3: dos servidores públicos do Rio Grande do Sul recebem nesta sexta-feira o salário de forma integral referente ao mês de outubro. Ao longo do dia, o Executivo pretende depositar o valor de R$ 4.800. Os 21% restantes serão pagos no dia 10 de novembro, quando serão complementados os salários de quem ganha acima deste valor. Esse é o calendário de pagamento com o menor intervalo de atraso desde o início da gestão atual. O presidente Jair Bolsonaro admit, admite reeditar o decreto para incluir unidades básicas de saúde no programa de parcerias e investimentos do governo federal. A declaração foi dada após o texto publicado pelo Ministério da Economia é, ser revogado na última quarta-feira depois de críticas de que seria um início de privatização do SUS.
5: Não tinha nada a ver com privatização, mas lamentavelmente grande parte da mídia fez um carnaval em cima disso, vai privatizar o SUS, o pobre não vai poder ser atendido pelo SUS, etc, etc. Revoguei o decreto, fiz uma nota explicando o que era esse decreto, dizendo que nos próximos dias poderemos reeditar o decreto, que deve acontecer a semana que vem.
3: Bolsonaro não deu detalhes sobre o novo decreto e o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que a privatização do SUS nunca foi cogitada. Segundo ele, o projeto buscava soluções para as unidades que estão com obras paradas e sem operar no Brasil.
5: Isso deve ter sido uma dessas dez decisões que a gente toma por dia, que chega aqui e fala assim, olha, ministro, porque as coisas que são decisivas, elas vão para o Congresso, são reformas, são examinadas. Se fosse uma privatização do SUS, tinha que ter ido para o Congresso, aí o Supremo opina se é um caso de subsidiária ou não. Não é nada desse tipo.
3: Um terremoto de magnitude 6.6 do mar Egeu foi sentido na Turquia e na Grécia nesta sexta-feira. O forte tremor ocorreu por volta das 8.50 pelo horário de Brasília e chegou até Atenas. O epicentro foi a cerca de 17 km da costa da Turquia, na região da província de Esmirna. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 16 quilômetros. Não há relatos imediatos de vítimas ou danos, segundo a agência de notícias Reuters. Em redes sociais, perfis publicaram vídeos de Esmirna que parecem indicar que houve queda de edifícios. Há uma nuvem de detritos em algumas partes da cidade. Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre na parceria de GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou! Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. SW4SRX automática diesel de 7 lugares, com parcelas mensais de R$ 1.999. Reais. Por mais R$ 190... 109, reais mensais, você garante um combo de acessórios exclusivos. Consulte condições em savaralto.com.br. Perceba o risco, proteja a vida. Iguaíba Parque, o um novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse iguaibaparque.com.br. Diego Casagrande.
2: Muito bem, 9 horas 35 minutos. Porto Alegre registra o menor número de pacientes com Covid em UTIs em mais de 100 dias. Guilherme Milman, bom dia.
6: Todos que acompanham a Band News, pois é, Diego, o número de internações por pacientes com Covid-19 nas UTIs aqui da capital gaúcha voltou a registrar uma queda significativa nesses últimos dias. Neste momento, a cidade registra 229 ocupações que é aí o, o menor número na verdade ontem, né chegou a 227 agora nesse momento tem 229 mas ainda assim é o menor número desde o dia 13 de julho portanto há mais de três meses a taxa de ocupação de leitos gerais que chegou a se aproximar dos 90% no início dessa semana também caiu registrando neste momento 81,9% apesar disso Diego a gente registra que alguns hospitais seguem com dificuldade de atendimento em espaços dedicados ao tratamento por coronavírus. A gente trouxe na quarta-feira o Hospital Moinhos de Vento que havia suspendido o tratamento de internações de pacientes que vêm de fora Para tratamento de Covid-19 Essa restrição tinha Prazo de 48 horas, portanto Valeria desde quarta Pela manhã até a noite de ontem E foi estendido, durará pelo menos Até a noite de hoje O Hospital Munhos de Vento, que é um dos principais Hospitais particulares aqui da capital Segue, portanto, sem receber Pacientes de fora com Covid-19 Para internações, apenas aqueles Que já estão internados ou para Receber atendimento né? Isso Com o objetivo de manter a qualidade né, do, dos serviços prestados pela, pela equipe médica, né, pela equipe de saúde do Hospital Munhos de Vento. Mas a boa notícia né, é que a gente estava tendo até uma, um, até, assim, uma volta do efeito platô, né? a gente estava analisando o gráfico com poucos dias com queda definitiva, né, mais uma estabilização das internações, mas nessa quinta-feira, portanto, voltamos a registrar queda, a gente torce né, para que continue assim nesse movimento de queda, principalmente agora, nesse momento em que o cuidado tem que ser dobrado, né Diego?
2: Ô ô, Milma então essa semana essa é uma boa notícia, tá? Que cai o o número de internações em Porto Alegre por covid nas UTIs, mas essa semana então quem foi ao hospital Moinhos de Vento e, e estava com covid numa situação agravada era transferido para outro hospital, é isso? Não ficava no Moinhos?
6: Exatamente, essa era a instrução, né? as pessoas que fossem até o Hospital Moinhos de Vento teriam de procurar outro hospital. Para ser internados, né? em casos de Covid-19, a mesma coisa serve para transferências, por exemplo, aqueles pacientes que desejam desejam se transferir de um hospital para o Moinhos também não podem fazer né? nesse período de agora, né? o hospital vem monitorando dia a dia, né, Diego, porque esse monitoramento de ocupações deve ser feito por cada dia, então hoje o Hospital Moinhos de Vento irá se reunir novamente, fazer uma análise de como está a situação e pode ainda ampliar ainda mais essa restrição, a gente vai acompanhar, é claro e trazer aqui na programação da Band News FM.
2: E aí para onde é que pelo pelo levantamento, pelo levantamento de vocês, para onde é que o pessoal vai? Vai para o Conceição, para o Cristo, para o Clínicas, como é que funciona isso?
6: Pois é, nesse momento a gente tem nos dois grandes hospitais, referência né, ao tratamento de Covid-19, agora falando de hospitais da rede pública de saúde, que é o Hospital Conceição e Hospital Clínicas, eles não registram uma uma superlotação, né, ou uma, uma ocupação máxima aí, do total da sua capacidade. Tanto é que o Hospital Conceição, recentemente, desativou né, o hospital, um, a estrutura que havia feito, uma estrutura móvel que havia sido feita para receber mais atendimentos. Então, nesse momento, os pacientes podem procurar esses e outros hospitais também na rede privada que não apresentam uma ocupação tão próxima. Né? Mas sim, o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição estão aí com uma taxa de ocupação ainda aceitável né, para receber novos pacientes.
3: E um outro dado importante, Diego, e bom, Hum. é que a taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no Rio Grande do Sul também caiu. Há várias semanas, a gente vem acompanhando, não baixava de 70%. Agora, ontem, inclusive, estava em 71%, hoje está em 68%. Muito
2: bom. E, 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 Milman, a questão das novas flexibilizações em Porto Alegre no uso de espaços abertos, como é que está isso?
6: Pois é, Diego, mais uma vez, né, mais uma medida de flexibilização. Ao longo de toda dessas últimas semanas, a Prefeitura tem publicado diversos decretos, né, diversas medidas, na verdade, no Diário Oficial do Município. E nessa quinta-feira, portanto, novas medidas foram flexibilizadas para clubes e, e também para condomínios, né, principalmente em atividades esportivas, diz respeito às piscinas, por exemplo. Né? As piscinas elas podem operar. Na, na capital gaúcha agora, piscinas abertas, com restrições de 50% do público né e também uh, com respeitando um espaçamento de dois metros entre cadeiras e espreguiçadeiras que ficam ao redor, né? exceto, é claro, se for da mesma família ou de pessoas que, que moram junto com essa pessoa, então... Obviamente, ele não precisaria ter esse esse distanciamento, mas, entre outras pessoas, deve haver um espaço entre dois metros. né? E para cuidar nas áreas da piscina, é obrigatório também o uso de máscara, obviamente, que pode ser dispensada dentro da piscina ou na cadeira e espreguiçadeira. Também é é necessário um responsável fazendo a contagem do acesso às piscinas, isso no caso dos clubes, né? dos clubes sociais. Nos condomínios, essa contagem não é necessária. Nas piscinas cobertas, Diego, né? Por ser não ser uma área aberta obviamente só está autorizado atividades esportivas né para uso de lazer não é ainda possível utilizar as piscinas térmicas. Nessa, nesses locais, inclusive, nos clubes em condomínios, está autorizado o funcionamento aí de atividades com equipes reduzidas, atividades esportivas, com restrição ao número de sócios simultâneos. Né? A lotação desses clubes não pode ultrapassar 50% da capacidade prevista no alvará do estabelecimento, também reforçando né, o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas, exceto, é claro, entre os familiares. Então, essa medida de hoje ela tem como alvo, né, tem como foco os clubes, principalmente esses clubes sociais, clubes de lazer, que então podem ser acessados aí nas áreas de convivência, nas atividades esportivas, nas áreas de piscina, seguindo todos esses protocolos.
2: Muito bem, obrigado, Guilherme, meu irmão, um abraço.
6: Valeu, Diagão, um abraço para ti e para o Gilberto.
2: Abraço. Valeu. 9 horas e 42 minutos. Lembra para os nossos ouvintes, por gentileza, Chauri, o nosso
3: WhatsApp? 994-11-0993-51, é o DDD, 994-11-0993. Já, é, tem dois recados aqui que me fizeram lembrar de algo bem bom, que inclusive eu comentei contigo anteontem, mas aí o teu sinal cortou e a, acho que tu acabou nem ouvindo, não sei. Mas a hum. Jurema, nossa ouvinte, durante o teu recesso é, médico, é, ela mandou uma caixa com muitas, com muitas comidas gostosas. Cuca, bolo, é, é suco. É mesmo? É pô. mesmo. É, a nossa ouvinte assídua mandou para mim, para o Milman, para o César Cidade Dias. deixa um abração para Jurema, ela participa aqui com a gente. E também para o César Bellini, do Baguetes Recheados, Diego. Que outro conhe...
2: outro craque.
3: Tu conhece bem. Ele também mandou aqui para Band News. Dois baguetes enormes, assim, um de é, calabresa, outro, é, meio calabresa, meio estrogonofe e um outro doce de chocolate, é, chocolate de gramado, assim, uma maravilha, uma delícia, então quero mandar esse abraço aqui para os nossos dois ouvintes que mandaram guloseimas para Band News. Muito obrigado.
2: Muito bem. Olha, e vocês estão passando bem aí, hein?
3: <risos> Viu só? por Carimba, duas razões,
2: gente. por duas razões. Primeiro porque estão ganhando esses mimos deliciosos dos ouvintes e eu não tô aí sobra mais também. <risos> é, verdade, é
3: verdade. A Jurema disse que queria mandar para ti também o César e o César Bellini, mas muito longe, né? Aí o, o, É claro, é, lógico, é, lógico. O frete ia ser bem Mas
2: a, aproveitem aí que eu estou muito bem representado, tá?
3: Aproveitei bastante, com toda certeza.
2: Então tá bom. Olha, ontem o Glenn Greenwald pediu demissão do The Intercept, alegando ter sido censurado num artigo do Intercept americano aqui, tá? Porque tem o Intercept americano e tem o Intercept brasileiro, tá? Não sei se chegasse a acompanhar isso, Chauri.
3: Sim, ele queria fazer críticas ao Joe Biden, né?
2: Exatamente, porque vem crescendo agora de uma semana pra cá, principalmente... Essas suspeitas de que o filho do Biden, o Hunter, quando Biden era presidente, fez tráfico de influência usando o nome do pai. Inclusive tem um um ex-sócio que fala disso, um ex-sócio do do Hunter Biden, tem e-mails trocados, tem uma uma pessoa, um chefe que receberia um percentual dos negócios fechados... Embora não tenha citado ali, não, estejam, não esteja claramente o nome do Biden, as pessoas são levadas a achar que pode ser ele. Isso está sendo cogitado, poderia ser ele na época. Né? Então é algo que, vamos dizer assim, cresceu é, de uma semana para cá. Está né? nas redes sociais, os americanos estão falando muito. A Fox News, que é trumpista né? e, portanto, faz... Duras críticas ao Biden, tem explorado bastante isso. E o artigo do Glenn Greenwald era sobre isso, justamente sobre isso. E ele ele levantava, inclusive, neste artigo, pelo que a gente pôde perceber na carta dele, de despedida do Intercept, de ontem à tarde, que seria um artigo crítico ao Biden. Mas aí, alega ele ter sido censurado pelos seus colegas, Editores de Nova York Tá bom para ti?
3: Pois é, e é impressionante como é, nas, As vésperas das eleições Começam a surgir várias informações Várias denúncias A respeito dos candidatos para enfraquecê-los né? Não que elas não tenham gravidade E que não tenham que ser investigadas Mas é que algumas delas Só costumam aparecer próximo das eleições
2: Claro Esse site, na época do, do Lance da Vaza Jato que para mim foi uma coisa extremamente antiética. Antiética. Essa ligação do do site Intercept com com hackers, com ladrões, com invasores de celulares, de autoridades, gente que cometeu crime. Tanto que até bem pouco tempo eles estavam presos, não é, Chauri? Eles saíram agora. Foram foram liberados agora. Essa ligação, essa coisa... que para mim comprometeu muito até porque a gente não sabe se as mensagens publicadas eram verdadeiras ou não porque houve um determinado momento que eles botavam só trechos frases soltas e criavam um contexto que poderia ter sido descontextualizado então até agora não se sabe se as mensagens eram verdadeiras ou se elas foram manipuladas bom, vai de cada um essa comprovação a gente não tem, né? E esse site, o The Intercept, foi fundado por um bilionário chamado Pierre Omidyar. Eu, na época, contei essa história aqui. O Pierre Omidyar é, é, é um gênio da informática, assim, que criou o, o site eBay, que foi o primeiro grande site de e-commerce. Depois ele vendeu esse... Esse eBay, que funciona até hoje nos Estados Unidos, se vende de tudo. É tipo uma Amazon, assim, só que com outros critérios, né? E esse sujeito se tornou, o Pierre Omidyar, que tem a sua mansão é, lá no Havaí, um dos caras mais ricos do mundo, dos Estados Unidos e do mundo, tá? Ele tá na lista dos, dos 200 homens mais ricos do planeta. E... E ele criou esse site e botou o Glenn como cofundador, porque o Glenn teve acesso àquelas mensagens do, que foram roubadas da, 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 daquela, daquele órgão americano aí que bisbilhotava todo mundo. Tá? Então, ele montou esse site, Intercept, depois o, o Glenn foi para o Brasil, criou o Intercept brasileiro, então ele é cofundador, é sócio, e agora brigou com os caras e está saindo alegando censura. Ah, Tem uma tese aí que está circulando, de que o Glenn Greenwald já está rico, né? de que ele é um sujeito rico hoje, em razão da, da proeminência que ele ganhou, que o site ganhou, que ele já era, se tornou mais rico ainda, e que ele aproveitou este momento para ter uma visibilidade e montar o seu próprio veículo. Né? no qual ele seria o chefe, editor-chefe, diretor de redação, dono. Tá? É possível, né? O que, que tu achas?
3: É, acho, acho bem, bem possível, sim. É. Agora já está um sujeito famoso né? aqui no Brasil. É. Boa é. Então Muita gente sai... conhece o nome dele.
2: Então é tipo uma, uma estratégia, assim. Sai, briga com, com os caras, com seus parceiros, porque não se sabe até que ponto essa discordância com os editores foi efetivamente censura. O Glenn está dizendo, a gente não ouviu o outro lado para saber. né? Muitas vezes o que acontece, e a gente que trabalha com jornalismo sabe, há uma divergência em relação a determinados assuntos, pontos, tópicos. Isso é comum no ambiente jornalístico. Pode ter havido essa divergência... e o Glenn Glenn entendeu como censura. Embora ele diga na carta de ontem que ele escreveu, embora ele diga que eles eles disseram que só publicariam se ele tirasse determinadas referências ao Biden nessa linha. Então, eu acho que ele está, de certa forma... aproveitando também a ocasião para, sai, sai atirando, monta o seu site, que vai ter em função disso também grande, pode ter grande repercussão, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil.
3: né? Eu estou lendo aqui a reportagem do UOL sobre isso, e que tem uma nota do Intercept, criticando o Glenn, que diz o seguinte... de acordo aqui com o site o Intercept, o Glenn estaria fazendo um papel de vítima a narrativa que Glenn apresenta sobre sua partida está repleta de distorções e imprecisões, todas destinadas a fazê-lo parecer uma vítima em vez de uma pessoa adulta fazendo birra, diz o texto que segue, é importante deixar claro que nosso objetivo ao editar seu trabalho era garantir que fosse preciso e justo completa a nota, e aí diz aqui ainda foi Glenn quem se desviou de suas raízes jornalísticas originais, não o The Intercept. É o que diz a nota.
2: Ó, viu? Então, isso, mas a gente não ouviu os editores que são é. acusados por ele, que podem ainda ter uma visão mais contundente contra, né? Sim, sim. Então, enfim, eu não confio neles, né? Depois da Vaza Jato, eu pessoalmente, tá? Por favor... É a minha opinião. Né? Eu acho que ali houve, naquela sequência, uma série de violações éticas do jornalismo. Uma série. E Mas, de qualquer maneira, serviu né, para descredibilizar, ainda que em parte, ainda que junto a um determinado público, né, o pessoal da Lava Jato, que combateu a maior organização criminosa da história do Brasil até então. Né? A organização criminosa. com os seus partidos satélites tá? e, a, e a Lava Jato ela foi tão contundente ao, ao fazer um strike no sistema político que estava todo contaminado tá? que agora o sistema político se reorganizou para liquidar com ela tá? liquidar quando eu falo em, em Lava Jato eu não me refiro apenas a Lava Jato de Curitiba que um dia já teve o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol não, a Lava Jato como ideia Exhauri e ouvintes. Sim. De combate à corrupção permanente. A grande corrupção permanente. Tá? Porque, tá, é importante a polícia fazer o a ação para pegar o prefeito, o secretário, pelo superfaturamento de álcool gel, é importante. Mas e a corrupção de presidente? Tô falando em tese, tá? De ministros, de senadores, de deputados. Né? A grande corrupção, essa da maneira como a Lava Jato foi sendo destruída desta união aí do governo federal com o Congresso e parte do Supremo Tribunal Federal, vai ficar mais difícil daqui para frente combater a grande corrupção de Brasília. Ah, vai ficar. Pode ter certeza que vai ficar. Quantas vezes eu falei isso aqui, Schaul? E não mudei a minha posição. O tempo há de mostrar. Vai ficar muito difícil. Vamos ver, vamos ver. Muito bem, são 9 horas e 54 minutos. Estou lendo aqui que o desemprego vai para 14,4% e atinge 13,8 milhões de brasileiros. É a taxa maior de desemprego desde 2012, segundo o IBGE. Maior taxa de desemprego, portanto, em oito anos, causada sem dúvida, pelo estrago que a pandemia fez na economia brasileira, bem como na economia mundial.
3: né? Eu te confesso que eu até esperava mais. Eu esperava um um, um número maior, um percentual maior. É que também
2: tem tem o seguinte, boa parte dos brasileiros hoje é profissional liberal ou está na informalidade, Charles. É entende? É... E outra coisa, o sujeito que parou de procurar emprego, ou o sujeito que está na, na, nos programas sociais, que recebe dinheiro do governo, ele não entra nessa estatística aí do desemprego. Tá? Mas de qualquer maneira, 14,4%, olha, é um índice muito alto. É um índice muito alto. Tem muita gente que perdeu o emprego, muita empresa que fechou. Nós vamos precisar de uma retomada agora. né? E está crescendo, porque, olha aqui, no ano passado, 2019, no mesmo período, nesse trimestre, a taxa era de 11,8. No trimestre até julho desse ano, que é o anterior, estava em 13,8. E agora subiu para 14,4. 13%, tá? 13,8 milhões de brasileiros. Aumento de 8,5% frente ao trimestre anterior. Então é muita gente desempregada. E óbvio, o o aumento dessa taxa está relacionado ao ao número, ao maior número de pessoas que estavam procurando trabalho no trimestre. Como tu tinhas no meio do ano um isolamento maior muito mais restrições, muita gente tinha parado de procurar trabalho. Então, isso, de certa forma, maquiou né, o o percentual de desempregado. Agora, o IBGE está dizendo que, como se percebe um maior movimento de busca né, de de, de emprego, né, o o índice cresce. né. Bom, Vamos em frente 9 e 57. Qual é a temperatura aí, Echaure?
3: 17 graus dois décimos.
2: Deixa eu ver a temperatura aqui em Orlando. 20 graus. A mesma temperatura de quando nós começamos o programa.
3: Bom, né? Temperatura agradável. É. Eu eu prefiro, sabia, Diego, a primavera e o outono do que o inverno e o verão, para ser sincero. Não curto muito os extremos do frio e os extremos do calor.
2: E os extremos da política também, tu não és muito afeito, né? É, é, exatamente. Tô contigo nessa. (risos) Olha aqui, ó. Rodovias e praias gaúchas terão reforço na fiscalização durante o feriado prolongado de finados. Vamos com o Jean Costa.
7: A expectativa por um número elevado de veículos nas principais rodovias gaúchas durante o feriado prolongado de finados impôs aos órgãos controladores de trânsito uma obrigatoriedade no aumento da demanda de servidores e funcionários para fiscalizar as estradas do litoral e da serra. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Comando Rodoviário da Brigada, junto à concessionária CCR Via Sul, estarão mobilizadas para lidar com o fluxo de veículos durante o feriadão. Segundo Cássio Garcês, inspetor da PRF, rodovias como a BR-290, e a BR-116 são as que mais preocupam, mas as estradas de menor fluxo também serão monitoradas. Ainda, conforme Cássio, em virtude do prolongamento do feriado, todo efetivo operacional será mobilizado. A Polícia Rodoviária
3: Federal mantém o monitoramento permanente de todas as rodovias e nós já temos a a previsão de reforço de, de efetivo nos trechos que são considerados estratégicos, nas rodovias principais do Rio Grande do Sul. Então, sendo necessário algum incremento no policiamento, nós temos essa essa possibilidade de realizar à medida que as ocorrências vão surgindo e que ocorram trechos que possam apresentar algum problema.
7: No entanto, a fiscalização não será voltada apenas para o trânsito, mas também para as praias do Rio Grande do Sul, que irão contar com uma maior atuação da Brigada Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, o vice-governador e secretário da Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, garantiu que devido a um pedido dos prefeitos das regiões litorâneas, um planejamento para aumentar o efetivo foi elaborado com o intuito de dar conta do patrulhamento nas praias do Rio Grande do Sul. É,
8: com relação ao corpo de bombeiros militar, por exemplo, as guaritas de salva-vidas deverão funcionar em, praticamente em todas as praias, não todas as guaritas, é claro, é, mas funcionando entre 8 e meia, da manhã até às 18 horas, durante os quatro dias.
7: né, Começou. Ainda, segundo o secretário, a possibilidade de antecipar a Operação RS Verão Total será analisada pelo governo.
8: Foi ainda também um pedido dos prefeitos que nós antecipássemos a Operação RS Verão Total. Ela tem, até o momento, o seu o seu início planejado para o sábado 19 de dezembro, indo até o domingo 28 de fevereiro. Agora com esse novo pedido dos prefeitos, nós vamos sentar novamente e iremos aí ver se há possibilidade de atendermos esse pedido, antecipando aí a nossa operação.
7: O Comando Rodoviário da Brigada Militar irá ampliar o número de policiais para realizar barreiras e atividades de apoio a motoristas, além de fiscalizar a velocidade dos condutores nas estradas gaúchas, em especial na RS-122, a RS-287 e a RS-040. Em contato com a equipe de reportagem, a concessionária CCR Via Sul garantiu que um número extra de funcionários será acrescentado nas cabines dos pedágios das praças de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. No entanto, a empresa não divulgou uma estimativa quanto ao fluxo de veículos que irá para o litoral norte utilizando a freeway no período do feriado.
2: 10 horas 1 um minuto. Vamos fazer um giro por Brasília? Vamos nessa. Comissão de Senadores para acompanhar registro de vacinas na Anvisa é proposta. Nossa colega Natália Paz traz os detalhes.
9: Diante da corrida pela vacinação contra a Covid-19, a criação de uma comissão temporária de senadores foi proposta para acompanhar o registro das vacinas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Requerimento é do senador Humberto Costa. Segundo o documento, a comissão também deve monitorar toda a cadeia produtiva, os processos de desenvolvimento, produção, aquisição e posterior distribuição de uma vacina à população. Costa, que é médico e ex-ministro da Saúde, defendeu a adoção de critérios científicos em todo o processo de desenvolvimento até a vacinação da população. Pela proposta do senador, a comissão deve contar com seis senadores titulares e seis suplentes, ouvir um ministro da Saúde o diretor-geral da Anvisa, e funcionar por quatro meses. Com base em declarações do presidente Jair Bolsonaro, o senador se disse receoso que haja uma politização de uma questão que diz respeito à saúde pública.
5: Sentimos de algumas colocações do presidente da República e de integrantes do governo... Uma espécie de tentativa de politizar um tema que não pode, de forma alguma, ser politizado. O tema das vacinas deve ser tratado de uma forma absolutamente científica, levando-se em consideração tão somente a eficácia, a segurança... Dessas vacinas.
9: A ANVISA autorizou a importação pelo Instituto Butantan de insumo para a produção da vacina produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A agência exige que o Instituto garanta, por exemplo, a segurança do transporte e armazenamento do insumo, além de se responsabilizar pela destruição do material, se necessário. A agência ainda destacou que a autorização foi concedida em caráter excepcional e que a utilização do produto ficará condicionada à obtenção de seu registro sanitário junto ao órgão. O diretor do Instituto de Moscova já havia cobrado a agilidade da Anvisa para conceder a permissão para a importação da matéria-prima para que as 40 milhões de doses da vacina possam ser produzidas.
2: 10 horas 3 minutos aqui em Orlando, 20 graus.
3: Em Porto Alegre, 17 graus. Ô, Diego, agora que a hum. gente ouviu a reportagem sobre a vacina, eu tô curioso para saber o que, que tu pensa a respeito da obrigatoriedade da da
2: vacina contra a Covid? Olha, ah, isso aí já existe, né? Tem várias vacinas que são... Ah, que existe uma obrigatoriedade, né? Você precisa vacinar seus filhos, as crianças. Aqui mesmo nos Estados Unidos existem certas vacinas que têm obrigatoriedade, viu, Echaure? Uhum. É obrigado vacinar os filhos tal. Em relação à Covid, que, enfim, está na mídia, é um assunto extremamente falado em todos os telejornais, nas redes, em todos os lugares, eu não colocaria uma obrigatoriedade, tá? Eu não colocaria. Eu trabalharia com informação. Informação. É, eu vou... Bom, eu não sei até se eu, até preciso ver com um médico se eu, já tendo tido a Covid e o meu exame de anticorpos deu positivo, até porque eu recebi anticorpos, né? eu recebi uma transfusão de plasma convalescente no hospital, quando estava internado, portanto eu recebi anticorpos. se eu precisarei me vacinar, eu não sei. Mas se eu se eu puder-me, né, se eu, eu puder-me vacinar, eu vou me vacinar. Hoje há um obscurantismo muito grande em relação às vacinas, né? O, o episódio COVID, a pandemia só reforçou esse obscurantismo. Já há alguns anos existem movimentos anti-vacina que são contra vacinas de pólio, grupos que são, são contra vacinar, é, contra o sarampo, e por, por falar... isso o, retorno, é, o e... retorno do sarampo em vários países, incluindo aqui nos Estados Unidos, no Brasil. sabe?
3: Claro, claro. E por falar na vacina da pólio, a campanha nacional de vacinação contra a poliomerite, que está em andamento, ela foi prorrogada por mais três semanas, justamente porque... Não foi atingido o, o a meta, né? Foi a, até agora, pouco mais aí de. umas três semanas de andamento dessa, dessa campanha. 51% do público-alvo se imunizou contra a poliomielite. Então uhum. é, a gente vê mesmo né, não, esse movimento.
2: Não, isso aí já existe há muitos anos, né? Agora com as redes sociais e a pandemia. Ah, e essa controvérsia toda, e muitas teorias da conspiração, esse movimento anti-vacinas, no mundo todo, isso ganhou força, Echauri. Agora, tu imagina o mundo no terceiro milênio, com esses avanços científicos, tecnológicos, né? a gente ter o retorno de doenças, como a poliomielite, que quando não matava, deixava as crianças com problemas sérios, com atrofias, Conheço várias pessoas que que são mais idosos até, que passaram a vida toda com dificuldades para caminhar, ou puxando de uma perna, ou andando com muletas, ou tendo que fazer várias cirurgias, porque meninos ou meninas contaminados pela polio. Aí aí houve um esforço tremendo no mundo todo para se erradicar a doença. E agora tem movimento anti vacina de poliomielite. Eu nem estou falando da vacina da covid, tá? Tem movimento contra a vacina do sarampo que mata também. Sarampo não é só a bolinha, né? A bolinha no rosto, nos braços, não pode matar também crianças pequenas. Então eu te digo que eu acho até uma coisa meio insana esse negócio, viu? Uma é. coisa insana. Mas é, são os tempos. Mas são os tempos que estamos vivendo. A rede social, que é uma coisa maravilhosa, onde nós temos um ambiente de muita liberdade, também se presta para todo tipo de conspiração possível e imaginável. O dia desse eu vi... Eu navego, né? A gente vai navegando e tal. Tem um sujeito que... Tem um produto aqui que que existe aqui nos Estados Unidos, que é lisol que se usa muito para limpeza da casa, tá? Uhum. É um anti, é um antibactericida, tal. Tá? O pessoal limpa a mesa com lisol armários, tal. Bota o spray ali. Alguém aqui nos Estados Unidos descobriu que naquelas letrinhas pequenas que tem ali, né, na embalagem do produto, é, a combate t- t- as bactérias, tal bactéria, né? E aí tem os nomes das bactérias. e vírus também, os nomes dos vírus, mas bem pequenininho ali. E o coronavírus? Aí um sujeito aqui nos Estados Unidos mostrou esse negócio e disse, olha aqui, ó, coronavírus, ele disse. Só que esse produto aqui foi fabricado antes do coronavírus e já estava na embalagem. Eles sabiam o que estava por vírus, foi planejado. O cara criou essa tese. Coronavírus já existe, ó. (risos) Muito antes da pandemia, tem vários tipos de coronavírus. Não é uma novidade. Aí o cara já linkou que havia uma conspiração, entendeu, Schaul? é
3: E uma coisa leva a outra,
2: né? É, que tinha uma conspiração e que, portanto, era para vender mais produtos desse tipo. Então, eu vou te contar, cara. É uma tristeza o movimento antivacina. Óbvio que as pessoas podem ter dúvidas. Quantas vezes a gente já se vacinou contra a gripe. Vamos pegar um exemplo da gripe, tá? A gente se vacina todo ano. Varia de pessoa para pessoa, porque eles colocam o o vírus morto né, dentro dentro de ti para que o teu organismo possa criar anticorpos. As pessoas têm as mais diversas reações em razão da vacina. Eu, uma vez, tomei uma vacina de gripe e fiquei literalmente gripado, tá? fiquei com todos os sintomas é desconfortável tá mas é assim mesmo é assim mesmo então mas não eu não faria obrigatoriedade tá é, eu tô eu lendo prefiro... aqui
3: de... ah. conclua pode concluir
2: não eu prefiro muito mais fazer amplas campanhas tá? de, de de vacinação e não a obrigatoriedade
3: é, saiu aqui a pesquisa do poder data em parceria com a Band que diz que caiu o número de pessoas no Brasil que tomariam com certeza uma vacina contra o coronavírus o índice passou de 82% para 63% é uma redução bem significativa o total dos que não tomariam subiu de 7% para 22% e 56% dos ouvidos acham que a vacina deve ser obrigatória, enquanto 36% responderam que não deve ser obrigatória
2: muito bem 10 horas 10 minutos, ainda em Brasília, Rosa Weber suspende decisão do Conama, que revogava regras de proteção de manguezais e restingas. Natália Pazzi.
9: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou regras que protegiam áreas de manguezais e restingas. A suspensão vale até a análise pelo STF das ações relacionadas ao tema apresentadas à Corte. Na prática, com a determinação, voltam a vigorar as normas que asseguravam a preservação destas áreas. A ação foi apresentada pela rede Sustentabilidade, que argumentava que a medida do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, era inconstitucional. O senador randolfo Rodrigues comemorou a a decisão tomada pela ministra.
10: Com isso, ficam devolvidas a proteção às áreas de restinga, de manguezais e de reservatórios de curso d'água. É uma vitória para o Brasil. É uma vitória para o meio ambiente.
9: Em setembro, Salles liderou a revogação de resoluções anteriores do próprio órgão que protegiam o bioma lagado. As resoluções delimitavam critérios específicos para a instituição de áreas de preservação permanente em regiões ocupadas por restingas e manguezais, dois biomas ricos em biodiversidade. Elas prevêem por exemplo, que as áreas de restinga de 300 metros a partir da linha do mar em direção ao continente sejam consideradas áreas de preservação ambiental. No Congresso, já tramitam pelo menos quatro projetos de lei para derrubar a decisão do Conama, alegando que ela fere direitos ambientais e apenas atende a interesses econômicos, visando beneficiar empreendimentos imobiliários.
2: 10 e 12, faz uma rodada com os nossos prezados ouvintes aí, Echaure.
0: Ouvinte online, na Band News
3: FM. Jurema participando pelo 994110993, 0993 mandando aqui pra gente que ela acha que não deve ser obrigatória a vacina. É, tem mensagem aqui do, do, da, da nosso, do, puxa vida, do nosso ouvinte, a Débora Lanner, a nossa ouvinte Débora Lanner, que diz Diego Gilberto, acho essa colocação sobre a vacina absolutamente perfeita e é com ela que eu concordo. Ela mandou aqui uma foto para gente de um post que alguém fez nas redes sociais que diz o seguinte. Conheci um pediatra absolutamente natureba, não intervencionista, humanizado. Quando conversei com ele sobre a vacina, ele me disse uma frase que acho que resume tudo. Vacinação é um pacto coletivo de erradicação de doenças. Não se vacinar não é uma escolha individual. Você pode escolher tomar remédio ou não, comer comida saudável ou não, usar drogas ou não. Mas quando você não toma vacina, não é sobre você. Doenças que já estavam erradicadas voltam e matam outras pessoas. Pessoas que talvez não tenham o mesmo acesso à saúde que você tem. É uma quebra de pacto social e é elitista. Mandou a nossa ouvinte, Débora Lanner.
2: É, não, acho que faz todo sentido. Faz é. muito sentido também, né?
3: Eu acho também, né? Quando a gente bota a é. vida de outras pessoas em risco... É, talvez é, extrapole um pouquinho a questão da liberdade individual, mas é, é, eu não tenho uma opinião formada ainda, sinceramente. Eu não gosto da ideia de obrigar as pessoas a fazer tal coisa. É, mas acho bem isso, Diego. Eu, eu, eu sou a favor da é, informação. Acho que as Mas, Shauri, têm... hum.
2: por exemplo, tá? Tu quer ter teus filhos? Aqui, vamos pegar o caso aqui dos Estados Unidos. Tu quer ter? Tu queres ter os teus filhos no colégio e ter alguns benefícios? Uh, em relação às escolas, aqui, tá? Se a, a vacinação é obrigatória. Tu não matricula se tu não tiver a carteira de vacinas atualizada, simples. E aí? Como é que faz? Porque eles dizem o seguinte: tu não vai colocar em risco os outros. Porque se o teu filho se contamina, ele pode contaminar outras pessoas, certo? Sim. Começa esse movimento e vários não se vacinam, daqui a pouco tu tem um surto dentro da escola. Então, não pode. Né? O que se cogitou também fazer é o seguinte. O, sabes que se o sujeito não vota, ele não pode, por exemplo, concorrer em concurso público. Tem algumas, algumas restrições se o sujeito não, não vota e pelo menos depois não vai ajeitar a sua situação, justificar. Cria um embaraço para ele, um problema para ele. Né? É nesse sentido que se poderia como forma, se a gente está pensando na coletividade, é uma coisa discutível. Se criar restrições para quem não quiser se imunizar, entendeu? Restrições do ponto de vista do Estado, né?
3: É, é, concordo.
2: Esse é o ponto, mas eu, eu, eu prefiro a coisa da informação, da informação.
3: Eu tô contigo nessa. Tem mais mensagem aqui dos nossos ouvintes, a Beatriz Santos. Me preocupa o fato de a vacina ter sido muito pouco testada. E se ela tiver efeitos negativos, como foi a talidomida nos anos 50? A talidomida não era vacina, mas ainda faz vítimas. Será? Tenho medo dos efeitos colaterais a longo prazo. Mandou a Beatriz. a, A
2: talidomida era um medicamento que foi desenvolvido no, nos anos 50 e que, uh, olha, se eu não me engano, tá? ele era um medicamento para auxiliar as gestantes a uh, não ter náuseas, enjoo, teria que buscar mais informação sobre isso. O problema, não sei se é gestantes ou as pessoas que tomavam de maneira geral, o problema é que a, acarretou malformação de muitos fetos... e as crianças nasciam sem os membros... sem braços... sem um braço, sem os dois braços... Ah, e... não só, né... isso é a parte visível... muitas crianças morriam, inclusive... e... e nasciam até com deficiências... auditivas, visuais... foi uma coisa... que se dizia, era geração talidomida... né? depois... Foi, foi proibido esse, esse medicamento. É, é. Oi, Chauri, vai mais uma mensagem aí, mandamos o um bom dia para os nossos ouvintes e vamos com o Paulete.
3: Tá, tem mensagem aqui do Emerson. Bom dia, amigos. No gancho dos comentários sobre os antivacinas e teoria da conspiração, o que você sabe, Diego, sobre o projeto MK Ultra nos Estados Unidos. Fato ou fake? Pergunta o Emerson. Eu te confesso que eu não, não, nunca ouvi falar nesse MK Ultra. Conhece, Diego?
2: Não, nunca ouvi falar disso. Mas a gente pode dar um Google aqui a gente fica sabendo rapidinho. É. <risos> mas, mas eu não sei. Eu realmente não sei. Não não posso comentar. O ouvinte até pode mandar alguma coisa pra ti aí. Eu vou procurar também. A gente comenta na semana que vem. né? É,
3: tô rapidamente aqui. ó. MK Ultra joguei no Google. Aí a, a primeira página é do Wikipédia, que também não é muito confiável, mas né, também tam, não dá para descartar totalmente. MK Ultra foi o nome de código dado a um programa ilegal e clandestino de experiências em seres humanos feito pela, feito pela CIA, o Serviço de Inteligência Norte-Americana. As experiências em seres humanos visavam identificar e desenvolver drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e tortura, visando debilitar o indivíduo para forçar confissões por meio de controle de mente.
2: Ah, é possível. Esses programas secretos que muitas vezes violam os direitos individuais e, e o próprio senso de humanidade, eles existem, né? É é, 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 é possível, eu não sei, mas é, é possível. Bom, é, então vamos, pros, vamos, vamos mandar o nosso bom dia?
3: Vamos lá. Bom
0: dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Vamos mandar abraços para os nossos queridos ouvintes. Puxa a vida, bem na hora fechou aqui a minha página. <risos> Eu posso ah, começar. Tô... se tu quiser, então. Não, já estou abrindo Abriu, aqui hein? rápido. É, tava, poxa, na hora fecha. Ah, mas vamos é lá, abrir assim. aqui. É, sempre assim. Um abraço para o Gedeão Pereira, da Farsul. Cumprimentos. Eduardo Fernandes, o Marco Zani e a Neuza Canabarro. Cumprimentos a todos, felicidades.
3: Muito parabéns, meu. me associo, me, eh, mando parabéns hoje para Eleida de Góes e amanhã, sábado de aniversário, está a Cris Mares e também o Gabriel Rosa. Parabéns. <risos>
0: Esportes, na Band News FM.
2: Alô, Paulette, bom dia.
0: Bom
11: dia, tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem. Olha, eu, se tiver vacina, eu vou me vacinar e quero ser obrigado a me vacinar. Viu, o HIV uhum. não tem vacina até hoje, mas se, quando tiver, eu vou me vacinar. A gente tem que é, vacinar, sim. Eu, é, eu acho não. também, né? não, não se tem a gente,
2: É, se a gente quer retomar a vida com menos riscos, né?
11: É, somos é família, né? Todos somos é. família. É. Vamos começar pelo nosso núcleo mesmo, né? Não vamos querer contaminar as... alguém ou ser contaminado.
2: Deixa, deixa eu te perguntar o, a questão bem controvertida em relação à vacina. Tu, tu defendes a obrigatoriedade que o sujeito tenha de se vacinar e caso Sim. não faça que ele é, sofra restrições da parte do Estado?
11: Não, restrições não, mas ele tem que ser obrigado... Porque isso aí é uma coisa que tu, tu mesmo usasse. Isso é uma questão de, de segurança. Segurança de, para evitar contaminação. Assim como as uhum. crianças são, eu viajei várias vezes para a América do Sul, tu deve ser viajado também, se não fizer febre amarela, tu não entra lá. É. Então, então, não tem. É uma questão de saúde. É uma questão é. sanitária. Tem que ser obrigado a vacinar. É,
2: a Austrália, por exemplo, exige... A Austrália é, exige
11: a... também, exatamente. É, é a vacina da de, febre é, amarela. Só não... É, não é É saúde. isso aí. Uhum. Viste o jogo ontem, Diego e. e não consegui
2: assistir. Não. Eu não consegui, tu vais falar para nós, mas ontem eu fui jogar um futebolzinho.
11: Não, eu, Olha, eu
2: até, fiz, eu até fiz um story sobre isso, quem quiser seguir lá no Instagram, arroba Diego Casagrande. Sempre que eu falo aqui no programa, surge um monte de seguidores, tá? Então tô falando de novo. Arroba Diego Casagrande no Instagram. Porque foi o meu primeiro cardio pós-Covid, pós-pneumonia. E eu, eu optei, um amigão aqui montou um, um grupo de brasileiros para fazer uma peladinha no R9, que é um, tem umas quadras aqui em Orlando, a gente locou. Claro que eu não corri, né? Eu mais caminhei em campo porque ficou Mas foi meu primeiro... de
3: centroavante, Diego, ou ficou de goleiro? É, pois é,
2: pe, põe põe pescaria nisso, mas eu jogo mais, <risos> mas... eu jogo mais de zagueiro, tá? Mas foi muito bom, porque em determinados momentos eu nem tava correndo, meu coração ia lá em cima, eu tô, tô fora completamente fora de forma, mas o meu pulmão tá bom, isso é muito importante, me deixa muito... Sabe, Diego? Feliz, depois do que eu tive, eu tinha muito medo de ficar, de ficar com fibrose pulmonar, que eu sei de vários casos, e o médico disse, não, teu pulmão tá zerado, tá limpo, toca a ficha, então eu fiquei feliz por isso, né? Só que o
11: futebol, ele tem uma peculiaridade, quem corre... Mantém um ritmo constante e a respiração acompanha, o metabolismo acompanha. No futebol, tu tens arranque, tu tens uma uma interceptação e o teu cardio dispara. Se tu fosse uhum. bem num jogo de futebol, é sinal que realmente está 100% por
3: respirado. É, Diego, eu tô... oi. Não eu ia dizer, Pauletti, o Diego pegava a bola e passava de primeira, assim, só tapa para não precisar, <risos> não precisar alcançar muito.
11: Sabe quanto, quanto tempo fica um centroavante por jogo com a bola no pé? Sabe? Tem uma pesquisa disso. É. Ele não é. fica 10 dez, dez segundos por jogo com a bola no pé. O Diego deve ter feito isso, deve ter ficado 2 segundos e meio, então.
2: É, mas eu joguei. Eu joguei, de, joguei de zagueiro, que é pra ela não ah, precisar. Ah, é, não, pra não zagueiro. precisar. Zagueiro plantado, né? Mas. É. É, e, e aí mas, vai. Mas é bom o um futebolzinho, né? Pra, é, pra gente que gosta. Eu tô Bom, aqui tu, fosse, tu
11: fosse atleta
2: profissional, Paulete?
11: Fui, 14 anos. Mas olha, é. eu tô aqui em Atlântida, amanhã na casa do Dodd Sirena, nós temos um grupo, a gente joga sábado e domingo lá, nos previazões. Uhum. O Dodge inclusive, é. joga aqui conosco, né?
2: E, esse, esse, esse jogo aí do, do, na casa do Dodge é famoso, né? Há muito tempo.
11: Ah, é o QG. Nós temos o QG Beach e o QG Porto Alegre. E, uhum. e, e joga o ano inteiro. É, é muito legal, uma turma muito boa.
2: Muito legal, mas é, fala do, do... Começa pelo Grêmio ontem que ganhou do Juventude.
11: Grêmio. O Grêmio ontem, pra mim, pra mim, eu fiquei muito satisfeito de ver o Isaac, o PT que tá sobrando, joga uma enormidade, e o, e o Ferreira, que é um jogador que eu acho que o Grêmio já pode encaminhar a titularidade no lugar do Alisson, claro que é a minha opinião, né? Mas o Grêmio não jogou bem de novo, o Maicon faz muita falta, mas também ficou evidente, Diego e amigos, a diferença de Série A pra Série B. No meio da semana, o Internacional com um o time reserva ganhou de um time que é de Série B, que é o Goianense. O Palmeiras caminhando ontem ganhou fácil do Red Bull, que também é de Série B. E o Grêmio jogando ontem pouco, ganhou também. A ah, Juventude poderia ter empatado? Poderia. Mas a, a, assim, a estrutura, a hierarquia e a qualidade elas fazem diferença nessa hora. Aquele gol que o centroavante
3: que... do Juventude errou é brincadeira, hein, Pauletti?
11: Pois eu, eu ia comentar agora. A gente fala assim, a Juventude tem o goleador da Série B, tem o Dalberto centroavante, tem o, o Renato Cajá, Nenhum desses jogadores tem espaço em time de Série A. Eles são jogadores de Série B. E fica evidenciado isso quando há o um embate entre Série A e Série B. O Grêmio tem o Red Bull no final de semana. É muito importante que ganhe. Não tem jogo fácil. Isso é, isso é um chavão que a gente tem que repetir toda hora. Mas o Grêmio tem que ganhar. Ele precisa se manter onde ele está. Ele deu uma recuperada boa. E essa vitória vai botar o Grêmio mais acima ainda do que está. O Internacional tem o Corinthians. E sem desprestigiar, sem sem demérito algum pro Corinthians, o Internacional tem que ganhar. O Inter é o líder, é o último jogo do turno, tá embalado e o Corinthians em crise. É o tipo de jogo que tu não pode ceder espaço pro teus adversários. E o
3: Yuri Alberto vai estar tá à disposição, né, Paulete?
11: É, e o, e, o Renato, e, o, e o Eduardo Cudê tem que parar com essa choradeira, Gilberto e amigos, que ele tá sempre pedindo. eu preciso mais jogadores, mais jogadores. Eu cheguei à conclusão que se o Internacional der mais esses três jogadores que ele pede, pode mandar fazer as faixas. Porque com um grupo que tá aí, que eu acho que é bom, <risos> O time é líder em tudo. Se der os três jogadores que ele quer, pode mandar fazer faixa para o lado de poder D, garante. É muita choradeira. O treinador tem que jogar e tem que fazer time em cima do que ele tem, com contratações pontuais como o internacional já fez. Tá bom, meus amigos? Um abraço, Paulo. Muito bem.
3: Até semana.
2: Abraço, Paulette. Abraço, Paulete. 10h26. Eu vou me despedindo. Daqui uns minutinhos, agora às 10 e meia. Estarei ali na rádio Bandeirantes, no FM 94,9, junto com o César Cidade Dias, programa 90 Minutos. Tá certo, Echaure? Um grande abraço para ti e para os ouvintes.
3: Abração, Diego. Valeu.
2: Valeu, fiquem com Deus. Tchau.
3: 10 horas e 27 minutos por aqui. Nós vamos até às 11 da manhã com a primeira edição... Pelos seus 99,3 FM ouvintes podem participar pelo 994 0993 994 Antes do intervalo, a gente atualiza o trânsito.
0: Seu caminho.
3: Diz aí Manuela Fantinel.
12: Oi, Gilberto. Trânsito agora flui bem pela BR-290 após a conclusão do estamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Nos acessos pela Zona Norte, a movimentação flui sem pontos de lentidão. Quem utiliza a freeway e se desloca no sentido ao litoral, nesse início de feriadão, não encontra fluxo intenso. Temos em torno de 15 veículos por minuto, passando agora no pedágio de Gravataí. Uma nova hamburgueria abriu na sua cidade. O endereço na sua casa. Conheça a linha Vegan Caldo Bom. Uma linha vegana com proteínas 100% naturais. Acesse caldobom.com.br. Bom é comer
3: bem. Gilberto. Valeu, Manu Fantinel, que em seguida traz mais do trânsito aqui no Primeira Edição. Na volta do intervalo, a gente vai trazer mais informações sobre a redução nas internações em leitos aqui na capital gaúcha. Tem também... A segurança redobrada nessa ida ao litoral, neste feriadão. Tem informação também sobre a volta às aulas, atualização dos dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Informações sobre a Feira do Livro também, de forma totalmente online. Feira do Livro de Porto Alegre vai ter plataforma para compra de livros e transmissão de atividades por vídeo. Vamos trazer também esses detalhes em seguida aqui no Band News, Porto Alegre, primeira edição. Já voltamos. Você está ouvindo Band
0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou. Toda volta no
10: cinema é inesquecível. E com o GNC Cinemas não é diferente. As sessões estão retornando com os protocolos de segurança. Da fila de entrada à saída, passando pela esterilização das poltronas e sistema de refrigeração com constante renovação do ar. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para você ter a experiência mais emocionante. Faça também a sua parte, seguindo os protocolos de segurança para essa volta a ser épica. GNC Cinemas. Toda a magia do cinema. Prezados, aqui é Rui Nicarai.
5: Vote em vereadoras e vereadores da direita Vote 17 Eu sou Alexandre Bobadra 17 mil Quero te representar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre Eu fui praça do Exército, policial militar, agente penitenciário, professor, advogado e sou pai Eu sou candidato da segurança Eu quero ir no Porto Alegre pensando nas pessoas Que o jovem tem oportunidade Quero fiscalizar as contas do município Eu conheço a nossa cidade
8: Não desperdice o teu voto Eu sou o Bobadra 17 mil
13: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba, a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do Barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaíbaparque.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros.
5: Um bom time começa por um bom goleiro. A administração de uma cidade começa por um bom prefeito. Alguém com muita disposição, conhecimento e experiência. Chegou a hora de Porto Alegre mudar de verdade. Sem dúvida, Derlei. Precisamos vencer essa crise e também os problemas históricos que se arrastam há 30 anos na nossa cidade. Eu me preparei para isso. Por isso, eu vou de volta e te convido para vir junto com a gente. Vai ter, vai ter. Psd.
14: Referência em ortopedia e traumatologia, o Hospital Independência de Porto Alegre tem ocupado as primeiras colocações em números de cirurgias no Rio Grande do Sul. Mesmo com a pandemia, já foram feitos 1.775 procedimentos desde janeiro. Nos últimos três anos, a média foi de 3.000 cirurgias ano. Atualmente, o Independência, que é 100% SUS, lidera no estado. O Hospital integra a rede de saúde Divina Providência.
10: Vereadores do Progressista.
14: Vamos inovar para uma Porto Alegre mais justa, onde se respeita o direito do cidadão. Vereador
1: de verdade não só promete, bota a faz. Vem comigo, Paulo Jotti, 11945.
2: Deu de
11: crise, Porto Alegre.
14: Quero Porto Alegre de volta, pra ti, pra mim. Agora é a hora e não depois. Vote Renan Cambuim, 11022. Deu de
10: crise, Porto Alegre. Oi, pessoal. Aquela saidinha do conforto no nosso sofá tá valendo, hein? Reni Poitevin, 1129.
0: O final de semana chegou. E se tem família reunida em volta da mesa, conforto e banho quentinho, tem Sulgás. E onde tem Sulgás, tem mais segurança e praticidade. É por isso que trabalhamos. Para que todos possam curtir a sua casa com uma energia mais limpa, moderna, prática, econômica e segura. Se tem Sulgás, tem mais energia. Sulgás. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
13: A Porto Alegre de Verdade precisa de um prefeito de verdade, que primeiro faz, depois fala. Um prefeito que tem atitude, assume responsabilidades e toma decisões.
8: Ele vai lá e faz, e cumpre né, com aquilo que ele se
13: propõe a fazer. Um prefeito de verdade sabe que eleição é importante, mas também sabe que a pandemia não acabou. Continua atento, monitorando o dia a dia para não deixar faltar leitos e cuidar das pessoas, da
14: saúde e dos empregos.
0: Eu sou Marquesan.
14: Prefeito Marquesan, mais Porto Alegre. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Corolla Altis Híbrido 2021 com parcelas de R$ reais mensais. E SW4 SRX Automática Diesel de sete lugares com parcelas mensais de R$ reais E por mais R$ reais mensais, você garante o seu Toyota equipado com um combo de acessórios exclusivos. Consulte condições em Savaralto.com.br. Perceba o risco. Proteja a vida. Conheça agora os candidatos a vereador pelo Democratas
5: Olá, meu nome é Rodrigo Tapa Buraco Meu número é 25005 25005 Sou professor Todeschini número 25500 Alinhado ao Bolsonaro e aos valores conservadores
7: Por menos Estado e menos impostos Vote Todeschini 25500
13: Chegou a hora da Restinga eleger um vereador Volta em Circus do Vitrine 25511 Vem comigo
14: Porto Alegre segura, conectada e limpa Vote 25650 Sandro Vink 25650
13: A TDF Gestão Contábil está com uma novidade incrível. Além de seus já reconhecidos serviços de terceirização contábil, fiscal e departamento pessoal no ERP Proteus, agora disponibiliza a seus clientes a terceirização financeira e de compras no ERP. Ter a TDF como parceiro... É ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e
14: 999552520 de novo! Juliana Brizola foi autora do projeto da Escola de Tempo Integral. Impediu o fechamento de escolas públicas, criou a sala de amamentação nos locais de trabalho, apoiou as fundações de pesquisa como Cientec e Fundação Jardim Botânico, criou o projeto da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Juliana fez muito pelas pessoas. Como prefeita, ela vai fazer muito mais.
0: Juliana Brizola Prefeita, 12.
14: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Eu sou o deputado federal Giovanni Cherini,
14: 100%
2: saúde. Vote nos vereadores do Partido Liberal 22.
5: Sou João do Sangue,
10: 22345. Criei o grupo Irmãos de Sangue. Temos 180 doadores. Vamos juntos aumentar esse grupo para ajudar mais pessoas. João do Sangue, 22345.
13: Celso Cirino, 22123. Saúde, ambiente social e qualidade de vida. Celso Cirino, 22123. Me conheça.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou!
3: São 10 horas e 37 minutos... 17 graus e 5 décimos em Porto Alegre, céu parcialmente nublado, aqui na capital do Rio Grande do Sul. Ouvintes podem participar pelo 994-110993. O... Tem mensagem aqui do nosso ouvinte Antônio de Porto Alegre. Enquanto tudo for relativizando a política comandada pelo fígado e ideologias de criança de três anos. O Brasil será esse que vemos. Um bando de ideologistas políticos bem pagos pelos impostos e outro bando de Maria vai com as outras que faz eco de graça para ficar bonito na foto, mandou o Antônio de Porto Alegre. O nosso ouvinte Walter de Porto Alegre também manda aqui para gente. Não precisa obrigar ninguém a se vacinar, basta dizer que quem for inteligente toma, o resto vai para Brasília bater palmas para o seu representante. É, mensagens aqui da nossa audiência 994-11-0993. Em instantes a gente atualiza mais do trânsito. Antes tem o Guilherme Milman chegando com informações sobre a Feira do Livro em formato digital. Isso, Milman?
6: Exatamente, Gilberto. Bom dia novamente para ti. Essa Feira do Livro começa hoje, obviamente, assim como todos os outros eventos deste ano... Com de forma totalmente digital, uma de forma totalmente diferente né, do que a gente está acostumado. Um dos principais eventos da capital gaúcha estudava, inclusive, a possibilidade de realizar algumas atividades presenciais. No entanto, quando a prefeitura autorizou a realização de feiras presenciais, já não havia tempo de montar uma estrutura que se adaptasse às restrições. Por isso, então, foi decidido que toda a Feira do Livro será feita através de uma plataforma online. Os visitantes que costumavam frequentar a Praça da Alfândega vão encontrar as ofertas de livros em 51 bancas virtuais que podem ser acessadas pelo site da www.feiradolivro.com.br barra expositores repetindo então www.feiradolivro.com.br barra expositores ali você vai encontrar então diversas editoras que devem seguir oferecendo livros com descontos a exemplo do que era feito nos anos anteriores né um dos atrativos da feira justamente é a oportunidade das pessoas encontrarem livros com preço abaixo daquele do mercado mas agora né tem uma grande diferença os leitores terão de aguardar para receber a sua compra obviamente porque vai ser uma compra online O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isa Tirbotin Filho, explica que cada expositor organizou uma logística própria de entrega.
15: Porto Alegre aqui, a a maioria das bancas estão trabalhando com tele-entrega, estão trabalhando com entrega por pedal, né, bicicleta. Então tem uma série de ofertas também, os mesmos 20% que a gente pratica na praça. A maioria das bancas está para, para concedendo esse desconto, né? Então essas promoções, algumas bancas têm balaio também. Então é a feira está muito similar à que a gente fazia de forma presencial, só que agora de uma de um formato online.
6: evento vai até o dia... o evento vai até o dia 15 de novembro, né? E contará com várias atividades que vão ser transmitidas ao vivo pela mesma plataforma. Ficam, inclusive, disponíveis após a sua realização, né? Você que quer, por exemplo, participar de uma palestra, de alguma atividade, não conseguiu ficar... comparecer no, no horário previsto, pode assistir, depois vai ficar disponível no site. A expectativa dos organizadores é de que a transmissão pela internet possa, inclusive, aumentar a adesão das pessoas nessas atividades. Ainda cedo para dizer se o modelo trará sucesso ou não, mas Exatir está confiante para que a edição deste ano possa trazer elementos positivos do modelo digital, inclusive para serem implementados nos próximos anos.
15: Tudo é uma novidade, é uma experiência, né? é a primeira vez que nós estamos fazendo. Então nós estamos construindo e aprendendo junto né, com o, com o processo todo, né? mas a expectativa é grande é, e que dê resultado, porque isso certamente a gente vai poder levar para as outras-feiras daqui para frente né e nas próximas podemos adotar esse modelo aí fazer o um modelo híbrido né
6: são diversas atividades como oficinas palestras painéis que estão previstas né a programação toda pode ser conferida nesse mesmo site da feira do livro e nessa sexta-feira Gilberto já fica o convite a, a uma palestra de abertura né meia da noite com atração, como atração é a escritora chilena Isabel Allende que vai contar um pouco sobre as suas obras que retratam muito sobre a situação na América Latina, a situação sociopolítica da América Latina e do Chile inclusive terá a mediação da nossa apresentadora aqui da Band News FM, Lúcia Matos, então um atrativo bem legal nessa noite de sexta-feira e uma palestra sete e meia da noite aqui aqui no no evento para abrir a Feira do Livro de Porto Alegre, né? um pouquinho de happy hour no no Band News primeira edição para marcar na agenda então hoje um evento bem legal e toda esse, essa feira que vai ocorrer até o dia 15 de novembro.
3: Tá feito o convite então a partir das sete e meia da noite, essa palestra com é, essa entrevista né? Ah,
6: na verdade é uma palestra, palestra. Né, que vai ser mediada aí pela pela Exato. Lúcia Matos. Muito bem,
3: obrigado Milman, 10h42, seguimos por aqui com o primeira edição de hoje, os nossos ouvintes participam pelo 994110993 0993 GNC Cinemas, o GNC Cinemas voltou. Savar alto seu Toyota com a melhor negociação. SW4 SRX Automática Diesel de sete lugares com parcelas mensais de R$ 1.999 reais. E por mais R$ reais mensais, você garante um combo de acessórios exclusivos. Consulte condições em Savaralto.com.br. Perceba o risco, proteja a vida. E Guaíba Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse guaibaparque.com.br.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
4: Olá, pessoal. A indústria moveleira deverá valer 718,3 bilhões de dólares em todo o mundo até 2025. E hoje é a categoria de produto que mais cresce no ambiente online. O aumento do mercado de revenda e do modelo de assinaturas de aluguel tem alimentado esse rápido crescimento. As gerações Y e Z têm incentivado o boom de revenda. E assim, estima-se que impulsionem a diminuição de 12 milhões de toneladas de móveis e objetos que acabam em aterros todos os anos, reduzindo com isso o impacto ambiental. Pois agora, varejistas gigantes estão entrando no espaço de aluguel de artigos para casa, oferecendo novidades e peças de alta qualidade que os consumidores talvez não possam comprar. Outros oferecem o incentivo de experimentar antes da compra e de efetuar a compra antes do término do período de locação. A IKEA, por exemplo, instituiu um programa de troca em algumas de suas lojas. Os clientes são encorajados a retornar seus móveis levemente usados à loja para serem revendidos por valor mais acessível ou repassados a instituições de caridade. E ao devolvê-los, os clientes recebem um voucher com uma porcentagem do valor original do item, determinada pela condição atual. Com certeza está aí um novo modo de consumir. Bom final de semana a todos.
3: Valeu, Ana. Bom fim de semana. Agora, 10 horas e 45 minutos. Seguimos girando a reportagem, atualizando as principais informações Desta sexta-feira, hoje dia 30 de outubro de 2020, 30 de outubro já, hein? Eu tive a impressão que outubro passou tão rápido, não sei a percepção dos nossos ouvintes, mas na minha opinião realmente passou voando. Olha só, uma boa notícia, 313 mil vagas de empregos com carteira assinada são abertas no país no mês de setembro, segundo dados do CAGED. Vamos a Brasília. Tem informações chegando com a repórter Larissa Arantes.
16: Foram abertas no país, em setembro, 313.564 vagas com carteira assinada, de acordo com os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério da Economia. O resultado foi o melhor para meses de setembro, desde o início da série histórica, em 1992, e foi o terceiro mês consecutivo de saldo positivo. O setor da economia... A economia que mais contribuiu para o índice foi a indústria de transformação. Mesmo com um resultado positivo neste mês, no acumulado do ano, o saldo é negativo. Foram fechados 558.597 postos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou os números registrados nos últimos meses e fez uma comparação com anos anteriores de queda do Produto Interno Bruto.
5: É que no acumulado do ano de 2020 que foi a pior pandemia da história, o maior impacto que o Brasil já sofreu com essa crise de saúde global, o acumulado de perdas de empregos é menor do que nos dois anos de queda de PIB 2015 e 2016.
16: Durante a coletiva de apresentação dos dados do Caged, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, ressaltou as medidas de redução de custo do emprego no país adotadas pelo governo. E
5: reitero o nosso compromisso de desburocratização, de desregulamentação, de maior segurança jurídica, de redução do custo do emprego no Brasil, para que nós possamos
16: ter cada vez mais dados positivos como esse. Neste ano, de acordo com o Caged, o mês com pior resultado foi abril.
3: Valeu, Larissa. 10,48. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus. Cerca de 15 mil pessoas devem sair de Porto Alegre pela estação rodoviária no feriadão de Finados. Foi registrada procura de viagens para todas as regiões do estado, principalmente para a serra e para o litoral. O movimento deve ser de apenas 30% em relação ao período anterior à pandemia. As empresas de ônibus... Estão tendo que cumprir medidas de segurança, como higienização do espaço entre viagens, medição de temperatura durante o embarque dos passageiros e também ocupação de apenas uma poltrona por fileira. A gente, em seguida, traz mais informações do trânsito. Claro que não vai ser um movimento tão intenso para causar congestionamento, acredito eu, principalmente neste horário, né? se tiver um maior movimento e algum reflexo para os condutores, certamente vai ser mais para o fim da tarde, mas igualmente a gente vai seguir monitorando o trânsito, em seguida mais da movimentação com a Manuela Fantinel por aqui.
0: Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Semana do Empreendedor Fê Comércio. Inscreva-se em fecomércio-rs.org.br barra Semana do Empreendedor. Noblesse, absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br. 10h49.
3: A Fecomércio
5: RS promove uma live com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O bate-papo trará uma visão sobre o contexto político e econômico do país. Um debate que auxiliará os empresários gaúchos a formarem suas expectativas para um futuro próximo. Dia 10 de novembro, terça-feira, às 17 horas,
14: no YouTube da Fecomércio.
5: youtube.com barra Fecomércio RS. Não
13: perca! Está na hora de Porto Alegre ter sua primeira prefeita.
0: Fala para as tuas amigas que a Manu vai abrir mais creches. Conta que vai ter microcrédito
13: para ajudar quem tem ou quem quer ter um pequeno negócio.
0: Avisa na Restinga que o hospital vai ter maternidade.
13: E bota no grupo da família. Porto Alegre já teve mais de 40 prefeitos. Agora é hora de ter uma prefeita para cuidar melhor de todas e todos.
0: Agora é a tua vez. Passa no comitê, cola teu adesivo e vem com o movimento Muda Porto Alegre. Agora é 65.
1: Drops Unlab, um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo, uma parceria Band e Unlab.
17: Olá, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nós somos a Unlab e viemos falar de inovação com você. Estaremos juntos trazendo diferentes temas sobre conceitos, métodos, cultura e gestão voltada para a inovação traremos cases de empresas que estão revolucionando mercados através de novas práticas e novas tecnologias, além de tudo sobre o universo das startups. Pois uma coisa é certa, o mundo mudou. As percepções mudaram e a sociedade também. Novas tecnologias, gerações mais conectadas, alterações nas formas de trabalho e as corporações que não se reinventarem irão evaporar ou se perder ao longo do tempo. Trata-se de um novo mindset, de uma nova cultura, de uma forma diferente de pensar e de empreender. E você? Como se encontra nesse novo mindset? Chegou o Drops Unlab um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Band e Unlab. Faça parte da nova economia. Participe conosco deste movimento.
1: Drops Unlab Uma parceria Band e Unlab. Vote nos vereadores do PTB.
5: Simone Dias, 14666, Zé Wilson, 14049, Tairo QG, 14348, Xande Couto, 14199, vote nos vereadores do
13: PTB.
4: a gente vai lá ser atendida pelo doutor, a gente tem que estar tá explicando que remédio que a gente toma, que doença que eu já tive. Às vezes eu nem sei.
13: Prefeito Melo, vamos criar um sistema único, online, com histórico médico e os exames de cada pessoa. Onde quer que seja o atendimento, seu histórico vai estar disponível lá. Só quem conhece a cidade conhece a melhor solução.
4: Vamos junto Mello é 15
6: Olá, eu sou o João Deli, vote nos vereadores do 10.
10: Olá, sou o Dr. Luiz Barroso, advogado das comunidades. Estou preparado para te representar. Vem comigo, pode acreditar.
5: 10910. Doutor Raul Fraga, 10555, médico comunitário, mais acessibilidade, saúde para todos. Fechado com Bolsonaro, João Deli. Fala, meu pessoal, tudo bem? Você que quer mais esporte, saúde e educação, Dudu é 10678.
0: Vote
9: consciente,
0: vote na renovação. Sou representante da saúde, vote enfermeira Cléo, 10. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou! Quem hoje é atendido no posto de saúde à noite, quem viu seu filho ter mais horas-aula com o professor, quem usa o GPS no ônibus todos os dias, ou quem viu o asfalto chegar com drenagem na sua rua sabe que Porto Alegre está melhorando. Eu sei que isso ainda não chegou para todos, mas agora a casa está arrumada e pronta para que as mudanças cheguem também para você e para sua família. Não é hora de trocar o caminho, é hora de continuar e fazer ainda mais.
0: Eu sou Marquesã.
1: Prefeito
13: Marquesan. Mais Porto Alegre.
10: Toda volta no cinema é inesquecível. E com o GNC Cinemas não é diferente. As sessões estão retornando com os protocolos de segurança. Da fila de entrada à saída, passando pela esterilização das poltronas e sistema de refrigeração com constante renovação do ar. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para você ter a experiência mais emocionante. Faça também a sua parte, seguindo os protocolos de segurança para essa volta a ser épica. GNC Cinemas. Toda a magia do cinema. Pelo certo, a gente
4: reinventa. 90, 590. Luvas com celos, 9999 pelos animais. Nova Era chegou, Margot. 9777. Sou Maria
12: Angélica, vote 90.001. 90,
4: Professor Orlando, 90111,
1: por mais educação. Ricardo Bristotti, 90222, pelos animais. 90, 190, tenente Nereu Lopes.
15: Sustentabilidade, Zé Barreto,
1: 90080.
13: E se você pudesse proporcionar mais liberdade aos seus filhos? Poder brincar na rua, subir em árvores, correr nas praças, isso é possível. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com mais de 7 hectares de áreas verdes e 5 grandes praças que irão proporcionar muita qualidade de vida ao ar livre. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra.
0: Já pensou uma prefeitura que cuide melhor de todas e todos? A gente não precisa escolher entre um passado de obras inacabadas e um presente paralisado por brigas. O prefeito, o vice-prefeito, o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito já tiveram a sua chance. Agora é hora de seguir um novo caminho. Para Porto Alegre mudar, vote 65. Agora...
1: Ministério do Turismo, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Câmara Rio-Grandense do Livro apresentam a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. 30 de outubro a 15 de novembro. www.feiradolivropoa.com.br. Lei de Incentivo à Cultura. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio Band News FM. Realização Câmara Rio Grandense do Livro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Conheça agora os candidatos a vereador pelo Cidadania. Sangue Novo na política. Alessandro Boneca, 23 e 500. O candidato dos rodoviários e demais categorias trabalhadoras. Pela
2: permanência dos cobradores. Vote certo, 23 e 500. Existem candidatos que sabem falar e outros que sabem ouvir. Qual você quer que te represente? Por isso, pode contar comigo. Quero ser o seu vereador. Aquele que te ouve. Rodrigo Mezenga, 23723.
1: Nos últimos três meses, já fui assaltado duas vezes.
13: Prefeito Melo. Basta ouvir as pessoas para conhecer a triste realidade da segurança em nossa cidade.
1: Melo vai encaminhar
13: à Câmara de Vereadores a lei de incentivo à segurança para a aquisição de veículos e armamentos e de mais câmeras e centrais de monitoramento.
17: E também vai reforçar a estrutura da Brigada Militar e da Polícia Civil, que atuam em Porto Alegre.
13: Só quem conhece a cidade, conhece a melhor solução.
2: Melo é 15
1: Estudar Direito para Melhorar o Mundo Vestibular FMP com inscrições abertas Única Faculdade Privada de Direito no Rio Grande do Sul Com o selo OAB Recomenda FMP Direito para a Vida Acesse o site
8: fmp.edu.br
16: Festes noturnas, escolas em tempo integral. Os outros candidatos fazem promessas se apropriando dos nossos projetos. Isso nos deixa muito felizes, pois prova que o nosso plano de governo é o melhor para Porto Alegre. Sou a professora Malu, vice da Juliana Brizola. Porto Alegre de novo, Porto
0: Alegre do povo. Eu e você. Juliana Brizola, prefeita, 12. Você está ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
3: Faltando um minuto para as 11 da manhã, de volta na Band News para atualizar o trânsito. Seu caminho. Manuela Fantinel.
12: Trânsito lento, Gilberto, pela Freeway, para quem vem a Porto Alegre, entre a Avenida Aces Brasil e a BR-116. Ocorre um serviço no quilômetro 89 que gera, então, essa movimentação lenta. Quem vai em direção ao litoral, por enquanto, não encontra pontos de retenção. Fluxo lento também em São Leopoldo. Tem movimentação complicada na altura da Avenida João Correia para você que se desloca no sentido ao interior, sentido Novo Hamburgo. Veda City na construção é conforto e saúde na obra pronta. Veda City agora tem nova embalagem. Veda City, todas as soluções numa só marca. Gilberto.
3: Obrigado, Manu Fantinel. 10 segundos faltando para as 11 da manhã. O primeiro edição vai ficando por aqui. Eu volto logo mais a partir das 11h15 para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. Segunda-feira tem mais Band News, primeira edição com o Diego Casagrande e com o Guilherme Milman. Eu estarei de folga na segunda-feira, finalmente, um feriadinho que eu folgo e volto na terça-feira, a partir das 6 horas da manhã, aqui na Band News FM, na atualização do noticiário local. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima sexta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou!